0: I said that I'm a living right
1: d'art numérique.
4: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Histoire de passer le temps. En ce vendredi, euh, ben pluvieux hein, et nuageux, c'est un peu plate, mais on est là pour régler votre journée. Donc, on est le 16 juin 2017, c'est Anne-Frédérique qui est au micro aujourd'hui, puis je suis vraiment bien entourée. On a un panel tout féminin aujourd'hui avec nos chroniqueuses et euh, une invitée. Donc, tout d'abord, nous recevons euh, comme invitée Catherine Dugas, qui est archiviste au Centre d'Archives de Laval. Euh, elle fera un bref retour là, sur l'évolution des archives nationales, puis c'est euh, ben, moment marquant dans l'histoire. Donc, euh, bonjour Catherine. Allô, euh, on a aussi avec nous Isabelle Dufour qui va nous jaser de la justice, de la criminalité en Grèce antique. Bonjour Isabelle. Bonjour. J'imagine qu'on va apprendre ben, tout ce qu'il faut savoir sur Dracon et Solon. Euh... Oui, effectivement, on va débuter avec ça en fait. Super. Puis euh, enfin, on a Myriam Mongeau qui vient nous parler de grosse euh, cet endroit qui a servi de station de quarantaine entre 1832 et 1937. Bonjour Myriam. Bonjour. Puis on a aussi autour de la table Guillaume Cellier. À Bonjour.
2: Guillaume.
4: <rire> et euh, Mathieu Cordeau à la régie. Allô. Donc, on va commencer avec euh, des belles petites nouvelles là, du milieu de l'histoire, euh, puisque, ben encore une fois, même si la session est finie, il y a quand même des choses à faire, on n'oublie pas. Donc, dimanche le 18 juin, on fait euh, une petite promenade hein, avec la Société d'histoire du plateau Mont-Royal. Euh, la Société d'histoire nous présente l'ouest du Myland, la croisée de trois cultures. C'est à ne pas manquer, euh, pour découvrir ce super beau quartier qu'est le Myland, c'est à 14h, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire à l'avance. Et aussi, le 8 juillet, on s'y prend à l'avance, mais ça vaut vraiment la peine. Euh, en plus, on a quelqu'un qui pourrait nous en parler. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous écrire hein, sur notre Facebook tout le temps. On est toujours là. Et donc, le 8 juillet, euh, le milieu des archivistes vous invite à participer à un jeu de pistes. Deux parcours ont été tracés pour faire découvrir les rues de Montréal à travers ces archives. Donc, les participants vont pouvoir entrer à l'intérieur de certains lieux de conservation où ils vont devoir euh, répondre là, à des questions à l'aide de documents d'archives et de reproductions. Donc, ça peut vous familiariser, vous et votre petite famille, au milieu des archives c'est
5: vraiment super. Et, et on va avoir des beaux cadeaux à faire tirer.
4: Ah, c'est oh, génial, des cadeaux. des cadeaux à faire tirer. En plus, c'est gratuit et le départ se fait à 13h du service des archives de Lucam. Donc, euh, hein, c'est tout proche d'ici. Pour ceux qui nous écoutent de l'extérieur de Montréal, bien, venez donc, hein, le 375e, une belle opportunité de faire des belles activités. Donc, euh, je cède <rire> tout de suite la parole à notre invitée, Catherine. Euh, Catherine qui a fait une maîtrise en biblioéconomie. En
5: sciences d'information.
4: Je science ah, suis désolée. Je suis un peu maillée dans ce domaine-là. Tu devrais nous éclairer.
5: Justement. Tu veux que je te dise la, la différence? Ben oui, entre pourquoi pas? Euh, ben en fait, la maîtrise en sciences d'information inclut bibliothéconomie et archivistique. Ah. Le côté bibliothécaire, c'est beaucoup plus euh, en bibliothèque, on va s'occuper des documents imprimés et en archive, on va s'occuper des, des documents euh, créés par des personnes, des organismes dans, le, la fonc dans leur fonction, dans leur euh, vie personnelle. Et c'est justement un peu de ça qu'on va parler euh, aujourd'hui.
4: La différence un peu entre les deux, c'est génial. Bien, ça,
5: ça, ça, ça influence beaucoup de choses dans le milieu. Les okay. gens ne sont, sont, sont pas au courant, mais bon, nous, on le
4: sait. <rire> ça va être des beaux insights dans, la, <rire> dans les professions. Donc, euh, bien, tu voulais nous parler, dans le fond, de l'histoire des archives nationales.
5: Oui, ben en fait, euh, ben c'est ça. Moi, je suis archiviste, là, fait que je me suis dit je vais en parlons de mon milieu. Mais euh, c'est aussi que le 9 juin, c'était la Journée internationale des archives. Donc euh, cette journée-là a été euh, amenée par le Conseil international des archives qui a demandé en 2004 aux Nations Unies de créer cette journée-là pour un peu faire la promotion des archives. Et le 9 juin avait été choisi parce que c'est la date en 1948 que le Conseil international des archives euh, a été créé par l'UNESCO. Donc euh, c'était le un peu le, la prémisse que j'avais choisie pour ma chronique. Mais il y a aussi le 9 juin, dans le milieu archivistique québécois, qui est très important pour l'histoire des archives nationales, c'est le 9 juin 1972, qui est l'affaire des manuscrits, euh, que je vais vous parler un peu plus euh, en détail tantôt, après vous avoir un peu le mis en contexte sur le développement des archives nationales. Et, euh, pour bon, instituer ben, tout le monde, là, les archives nationales font partie de la grande institution qui est euh, BANQ, la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Qui se retrouve partout au Québec oui. maintenant. Oui, c'est ça. Il y en a à Québec, à Montréal et en région, dans d'autres régions aussi. Et BnQ euh, a vraiment fait, euh, a été très généreuse, euh, a accepté de, de donner un beau cadeau pour la journée internationale des archives la semaine dernière à le couper euh, 40 postes. Donc euh, première vague de coupures. Euh, ben une, une qu'on pense là, que ça va être une série de coupures. Donc BnQ a souligné à sa façon et me permet d'être extrêmement d'actualité pour chronique. chronique. Donc merci BnQ.
4: Est-ce que c'est euh, BNQ, ben est BNQ qui coupe des postes, mais au final, c'est quand même le gouvernement qui a décidé de couper de oui. près de 900 000 dans le budget annuel? C est, c est, il me semble que
5: c'est le gouvernement. Oui, C'est le gouvernement. Anne? Non, mais c'est. Oui, effectivement, c'est le gouvernement qui, oui, le gouvernement qui euh, demande à BNQ de faire attention à son budget, mais disons que c'est BNQ qui prend les décisions et qui oui. euh, accepte la pression du gouvernement, là, okay. si on pouvait dire ça comme ça. Oui. Donc, les archives nationales, euh, un peu contexte général, là, en, en Europe, il y a une tradition de l'archive vraiment depuis l'Antiquité. Euh, les archives sont utilisées pour vraiment leur fonction de preuve là, c'est pas euh, les archives qu'on va penser par rapport à la valeur historique euh, la, le témoignage, euh, une représentation de la société, c'est vraiment pour solidifier le pouvoir de souverain, de prince, euh, etc. Est-ce qu'on les conserve
4: ou euh, on les garde par exemple pendant 100 ans puis après ça on n'a plus besoin non. de ces preuves là ou on les Non, conserve? sont vraiment
5: conservées okay. euh, aussi bon mais ben, là il y a tout un système à travers ça là, mais c'est euh, conservé dans des meubles dans des pièces, il y a vraiment euh, une structure euh, à tout ça. Euh, et euh, les Européens, quand ils vont arriver dans le, la colonie, dans leur colonie, vont euh, amener leur tradition euh, avec eux, donc euh, leur tradition administrative de conserver leurs documents, mais c'est vraiment encore là euh, par rapport à la continuation des activités d'un gouvernement. Là. Euh, et euh, tant que le pays est une colonie, euh, c'est difficile de parler d'archivistes, euh, euh, de conservation des archives, euh, parce que c'est très euh, côté administratif. Donc, comme tu, tu me posais la question, euh, oui, on conserve des choses, mais c'est seulement pour leur valeur euh, par rapport à l'administration. Donc, quand, que, euh, par exemple, à la fin euh, de la domination française, quand qu il y a des, des administrateurs qui retournent en Europe, beaucoup de documents repartent avec eux euh, sur le vieux continent. Il y a des copies des inventaires qui sont faits. Il y a certains documents qui sont conservés ici parce que c'est des documents de preuve et qui sont nécessaires pour la continuation euh, des activités. Et il y a aussi des documents qui vont être conservés par les familles des anciens administrateurs qui vont rester sur le continent.
4: Mais ce que je demandais, c'est est-ce que euh, du côté privé, il y a quand même une, une bien, on pense à garder nos choses pour euh, pérenniser. Oui, c'est sûr qu'une
5: famille, euh, tu sais, une famille importante. Euh, va conserver ses documents parce que c'est un peu dans l'esprit de notre tradition, notre famille, notre histoire personnelle. Ils vont conserver certaines choses, mais c'est pas quelque chose qui est euh, public, qui est dans l'espace le, le, public. Là, il y a pas des centres qui vont conserver des documents privés. C'est tout. Euh, par rapport à la famille ou des organismes comme des, euh, des organismes euh, des congrégations religieuses vont conserver oui. leurs documents mais encore là c'est de façon privée c'est pas quelque chose qui est diffusé ou qui est offert euh, mais ouais, à des chercheurs Mais encore aujourd'hui
4: les les congrégations là, gardent leurs archives oui. euh, de façon très privée à hein, des fois Oui au mais des il y a quand même
5: une ouverture il y a quand même une, une diffusion euh, puis aussi c'est parce que oui. Il y, a, il y a toute l'histoire en arrière de ce que souvent des archi les archivistes dans ces congrégations là c'était des euh, membres de la congrégation maintenant il y a beaucoup plus d'archivistes de l'externe qui viennent donc il y a beaucoup, beaucoup plus une conscientisation par rapport à la diffusion l'importance de diffuser pour euh, faire connaître là, ces archives là puis justement aller aussi chercher un support pour pouvoir comme un support financier là, pour pouvoir co oui, continuer c est, c est... la conservation. Oui, la valorisation de l'archive est beaucoup plus mise de l'avant maintenant. Oui parce qu'il y a une nécessité, parce qu'on n'a pas... Euh, tu si tu une, une famille aisée, euh, riche depuis des décennies et que tu une fortune familiale, c'est facile de d'avoir de, l'argent pour conserver tes documents, là. Mm -hmm. ouais. Euh, oui, donc c'est ça. Donc, euh, tant qu'on est une colonie, on n'a pas vraiment de structure mise en place. Euh, c'est vraiment au moment de la Confédération, quand ils vont avoir la division des euh, des pouvoirs, qui va avoir une structure qui va être mise en place par rapport à la conservation des documents. Donc, ils vont avoir le poste de registraire euh, au fédéral et des sous-registraires dans les différentes provinces euh, qui vont être mis en place. Et c'est vraiment aussi à cette époque-là que là, il, devient, il, il y a vraiment plus une conscientisation par rapport... Euh, à la valeur de témoignage historique de l'archive euh, même des documents le gouvernement gu, gouvernementaux en tant qu'archive. Euh, à l'époque on les appelait euh, souvent les, les gens les, les appelaient les sécrétions administratives les documents gouvernementaux les, ouais, les sécrétions j'ai bien oh, dit les sécrétions C'est ouais c'est vraiment une expression qui est utilisée euh, mais il y a certaines personnes qui vont quand même pousser le, le côté témoignage historique et au Québec euh, il va y avoir le, le moment important où est -ce que les archives nationales vont commencer. C'est en 1920 que le Bureau des archives de la province va être ouvert à, dans la ville de Québec. Mais à ce moment-là, c'est vraiment sont concentrés sur les documents du régime français. C'est le côté euh, archives historique, le vieux papier, euh, plus de 150
4: ans. C'est la conception de l'archive que, le, je vous dirais, j'allais dire les moldus, mais oui. peut-être le commun des mortels <rire> a de, des archives. Absolument. absolument. Parce qu'on pense toujours aux vieux parchemins, aux trucs comme exotiques, mais au final, oui. c'est pas vraiment ça. Là. En fait, c'est pas juste. Il y en a une
5: partie, mais ouais. c'est qu'il faut se rappeler que ces archives-là, pour être maintenant des vieux documents, des vieux papiers jaunis, étaient à un moment donné un parchemin très blanc et, et prêt à l'usage. Donc, ouais. c'est un peu la, la même chose qu'il faut se dire, que c'est les documents qu'on utilise, qu'on qu crée en ce moment, dans 150 ans, ça va être des archives pour les générations futures. Là. Donc... Euh, cette conscientisation-là aussi se fait dans les années 60, là. Le, le gouvernement à ce moment-là prend vraiment conscience de son rôle de protecteur du patrimoine, de l'importance euh, du développement culturel et euh, le, en 1961, ça va être la création du ministère des Affaires culturelles. Fait qu'à ce moment-là, le Bureau des archives de la province devient les archives de la province de Québec. Donc là, c'est plus juste les documents du régime français qui sont sous sa responsabilité, mais les documents gouvernementaux, les archives historiques des, des gouvernements en général. En 1969, ils vont avoir la loi abrogeant la loi du secrétariat, bon, qui est très complexe, là, mais au final, les archives de la province du de Québec deviennent les archives nationales, donc là, c'est pas juste une question euh, des documents gouvernementaux, mais de tout document qui a une valeur historique pour la nation, qui va être pris en compte.
4: Il euh, y a une instance qui s'appelle Bibliothèque et Archives Canada, oui. au, au niveau fédéral. Est-ce que cette, cette instance-là existait déjà? Est-ce que le côté euh, archivistique était déjà traité au niveau fédéral? Oui. Ou est-ce que la division était déjà faite clairement entre qu'est-ce qui est de comme juridiction fédérale et qu'est-ce qu'il y a de juridiction provinciale ou euh, ça s'est fait au
5: fil du temps à, à coups de bagarres euh, administratives? Ou, euh? Bien, ça s'est fait en, en partie au fil du temps mais comme je disais à la, à la Confédération quand il y a la division de pouvoir euh, il, y a, il y a une structure pour tout le, le gouvernement qui est mis en place donc les documents, les archives sont aussi sont divisés, euh, oui. sont, divisés sont pris en compte ouais. euh, je te dirais les archives publiques du Canada ont été créées en 1872, donc il y a quand même euh, une, une histoire là plus, plus ancienne un, un peu qu'au Québec. Là. Super. Et euh, oui, donc les archives nationales. Et, euh, et là, comme tu disais, le bon la conscientisation, euh, le, le le côté. Euh, euh, mettre de l'avant les archives. Euh, C'est quand même tout un travail. Là, même là, je parle de lois qui sont mises en place par le gouvernement, mais il y a quand même beaucoup de conscientisation au sein même du gouvernement qui doit être faite. Une petite anecdote euh, en 1971, sur l'île de Montréal, il y a la restructuration des commissions scolaires, hein, un beau projet. Et les archivistes <rire> vont faire des représentations euh, par rapport à ce projet de loi-là pour mettre de l'avant l'importance de la conservation des documents dans une restructuration. Beaucoup de choses peuvent être mis de côté. Et il euh, lors de la représentation, ils vont se faire répondre par le ministre de l'Éducation, Guy Saint-Pierre. Ah, dans mon bureau, je dois faire constamment une guerre au papier. J'essaie d'en sortir le plus possible, soit par les paniers ou par les fenêtres. Donc, ah, le gouvernement met conscience. des lois en place, mais faut qu'il parle à son monde euh, lui-même pour le, leur expliquer l'importance. <rire> Donc, on arrive finalement euh, au fameux 9 juin 1972. Donc, qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Euh, la ministre des Affaires culturelles, Claire kirkland Casgrain, émet une directive demandant à la Bibliothèque nationale du Québec de verser aux Archives nationales du Québec les fonds d'archives qu'elle a acquis, euh, principalement des manuscrits littéraires d'auteurs dont elle possédait les ouvrages publiés. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que la Bibliothèque nationale est créée en le 12 août 1967, et depuis ce temps-là, euh, elle s'est permis de, de, disons, prendre un peu plus large que son mandat et d'aller chercher, justement, des manuscrits d'auteurs, euh, certains fonds euh, d'archives, des lettres, des documents. Et
4: ça, c'était conservé dans la collection nationale ou, à l'époque, la collection nationale n'existait pas?
5: ben la collection nationale, c'était ce que la bibliothèque okay. nationale avait, là, tu sais. OK. C'était un peu euh, les documents qu'elle s'occupait. Euh et, euh, bon, c'est ça, il y avait un, un flou, disons, entre... le, Parce qu'il y avait en parallèle les archives nationales et la bibliothèque nationale. Et la bibliothèque nationale euh, avait la chance d'avoir un directeur, Georges Cartier, qui était très dynamique, très passionné, et qui s'est donné, et qui, euh, que, qui est allé chercher, disons, plus large. Mais, euh, là, la ministre tranche ce jour-là, et il envoie une directive. Euh, c'est pas quelque chose qui publique, là, est public, là, c'est une directive à l'interne. Et le directeur va euh, essayer de... de d'avoir de, de, des pourparlers avec le ministre pendant plusieurs mois pour euh, empêcher cette euh, cette directive là mais ça va être appliqué le 1er janvier 1973 donc là à la fin du mois il, il le démissionne okay, il et démissionne va sur cause la... oui oui à il cause est... de ça. ah il, il est plus capable le monsieur là il, okay. il, est, il est tanné um, est quand donc une
4: grosse chose pour que ben il quitte sa job pour ça oui. c'est okay.
5: mais euh, c'est ça il démissionne et euh, il va sur la place publique pour dire que c'est épouvantable, qu'on peut pas comparer euh, des manuscrits des ministériels de Gaston Miron à des euh, des archives des ministres euh, des ministères de l'agriculture la, de ou des affaires sociales, qu'il y en ait il y a 900 pieds ou 2 millions, euh, c'est pas comparable. Donc, euh, il ne va pas être le seul. Tout les, le milieu des, des écrivains va se mobiliser. Euh, Gaston Miron va même dire « La directive ministérielle relève du plus pur crétinisme culturel. Je veux qu'on sache que nous, les écrivains, on va s'organiser, on va parler fort. » Et ils le font. Euh, entre le 22 janvier, la date de démission de, de, du directeur, et le début de mars, il y a plus d'une quarantaine de textes d'opinion qui vont être publiés à travers les journaux de la province, les vraiment de Québec, Montréal, partout. – et euh, c'est quand même drôle de penser que ce genre de sujet-là pouvait ben oui. avoir, euh, disons que c'est pas les mêmes sujets là, ces temps-ci qui sont dans les journaux. <rire> Et il va avoir quand même certaines conséquences. C'est un peu une campagne de peur que euh, les bibliothécaires vont faire, là, en disant que euh, ça va euh, amener un précédent, que les Archives nationales vont aller chercher des fonds dans toutes bibliothèques subventionnées par le gouvernement, que les archivistes sont juste bons à mettre des documents de, du ministère sur des tablettes, que ça va sortir les manuscrits de leur euh, de leur contexte littéraire. Là. En fait, bon, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont dites. Il euh, y a peu de choses qui sont faites au final.
4: Est-ce que les archivistes sont contre ça? Ou, les euh, ben, les archivistes, archivistes de
5: Archives nationales. Oui, les archivistes sont pour la directive, okay. euh, mais sont quand même euh, trouvent que la directive était peut-être un peu trop euh, rigide, qu'il aurait dû avoir un petit peu de flexibilité, de nuance, euh, Mais euh, ça reste que la majorité. Bon, il y a certains euh, archivistes qui étaient pour. Euh, en fait, j'en ai trouvé une là, qui a parlé euh, pour la Bibliothèque nationale. Euh, mais les archivistes euh, étaient euh, étaient en désaccord avec Monsieur Cartier, mais aimaient tellement Monsieur Cartier qu'il il voulait que euh, la ministre le remette dans ses fonctions. -là. Il trouvait que c'était épouvantable que la, cette personne-là ait démissionné Et en fait, c'est ça, parce que cet homme-là, qui est un peu, le, le avec Gaston Miron et Gaétan Dosti, était euh, un peu le maître d'oeuvre de cette campagne-là. C'était quelqu'un de très dynamique, de très aimé dans le milieu. Et euh, c'est un peu... Ça, ça démontre le, le problème d'image, en fait, des bibliothécaires et des archivistes euh, les archivistes, c'était pas qu'à deux semaines de l'avant. Même, euh, l'ex-archiviste de l'Université de Montréal, Luc-André Biron, dit, euh, les préjugés foisonnent à l'égard des archivistes. On les identifie à de piètres personnages, égarés dans le passé, empêtrés dans un amas de papier poussiéreux. Bref, quelque peu gaga. Réputation qu'ils ont partiellement entretenu et qu'il serait difficile de dissiper avec les années. Donc, tu sais, comme, oh, qu'est-ce que tu me demandes? Très valeureux. <rire> ben, c'est un peu la réalité, puis ça reste encore là. Tu sais, je veux dire, ça, c'était dans les années 70, mais ça reste un peu la problématique parce que, je veux dire, tout le monde, euh, tout le monde euh, a une image d'un bibliothécaire. Là, tout le monde va dans les bibliothèques dès son jeune âge. Souvent, euh, on, on sait c'est quoi un archiviste. On sait pas qu'est-ce que ça fait. Justement, c'est dans un sous-sol quelque part. Donc, euh, <rire> ça a été vraiment euh, toute cette campagne-là. Là, au final, le transfert a été fait. Euh, Monsieur Cartier a démissionné et n'est jamais revenu. Euh, et euh, au moins, les archivistes, en tout cas j'espère, à ce moment-là, ont réalisé qu'il fallait peut-être qu'ils soient un petit peu plus actifs et dynamiques. Donc, tout ça pour arriver euh, à ce qui se passe un peu dans les médias euh, ces temps-ci. Euh, comme à ce moment-là, il y avait une reconnaissance du gouvernement de la mission des Archives nationales, euh, une reconnaissance de l'expertise des archivistes. On octroie une mission, mais euh, il y a la contradiction dans les ressources et l'appui qu'on va donner à nos organismes euh, par rapport au, au gouvernement. Parce que malheureusement, bon, ben les... tout. Euh, tout ce qui est en lien avec les archives, ce n'est pas quelque chose qui va amener ou en, entraîner la perte d'un gouvernement, là, amener un gouvernement au pouvoir ou entraîner sa perte. Et euh, pour ceux qui sont euh, avec nous et qui <rire> trouvent que BNQ euh, mérite euh, un peu plus de support du gouvernement, euh, on invite tout le monde d'aller sur les médias sociaux, sur Twitter et Facebook, puis utiliser le mot-clic « Je soutiens BNQ ». Euh, aussi, peut-être aller lire les, les témoignages des gens qui ont euh, dit pour, ce que BNQ... Euh, avait apporté dans leur vie euh, professionnelle ou personnelle. Donc euh, ça, ça serait vraiment fantastique si tout le monde pouvait faire ça.
4: Mais effectivement parce que en tant qu'historien ici autour de, la, autour de la table, on a tous euh, eu ben en fait eu eu besoin des services de BNQ. On, a, on est allé dans les salles de consultation, donc euh, on se rend compte à quel point c'est utile et important. Puis, euh, ben justement, il y avait une lettre dans le soleil... Euh, pas dans le soleil, voyons. J'arrête de parler du soleil, c'est dans, dans, la lettre, dans <rire> Une lettre dans le devoir euh, qui parlait, justement, de, de ces coupures-là et qui disait que la numérisation complète du devoir aurait pas pu être possible avec des coupures comme ça. Donc... Euh, on va donner notre soutien à BNQ, c'est important. Mais merci beaucoup, Catherine Dugas, qui est archiviste euh, au Centre d'Archives de Laval. Et euh, pour cette super chronique, on, va, on en a appris plus sur le milieu des, des archivistes. Là. Vous n'êtes pas tellement dans la poussière. Donc, on, on s'en va en musique, euh, Mathieu?
2: Oui, euh, ben moi, je vais. Euh, dans le fond, on commence euh, cette semaine, donc, en petite thématique euh, franco, vu que c'est les, les francophonies. Oh, Peut-être que mon micro est passé fort. C'est super. <rire> J'ai toujours des problèmes chaque semaine. Mais bon, en fait, bon, donc Francofolie Puis on commence avec euh, Fishback, euh, de son vrai nom, Flora Fishback, qui est auteure, compositrice, interprète, euh, qui vient de Dieppe en France. Puis euh, son style se situe entre, euh, ouais, se situe entre euh, le rock, le saint-pop et la variété. Euh, elle donne un spectacle ce soir euh, à 22h au Franco sur la scène Sirius. Et elle est en plus dans le palmarès de choc Donc on s'en va en musique avec son morceau Un autre que moi, tiré de son album À ta merci Et bonne écoute
4: Donc, bonjour, de retour à Histoire de passer le temps. Je vais tout de suite céder la parole à Isabelle Dufault parce que, ben, on a un programme chargé encore une fois aujourd'hui. Donc, je voudrais pas qu'on rate des choses. Tu vas nous parler de justice en Grèce antique, c'est ça? exactement. Donc, justice et criminalité, donc deux thèmes qui sont intimement liés ensemble.
1: Donc, j'ai décidé de parler de la criminalité aujourd'hui avec vous parce que c'est souvent un sujet qui est sous-entendu dans les cours ou dans les grands, euh, dans les grands livres généraux. Donc, aujourd'hui, on va peut-être un peu plus s'attarder euh, à ça ensemble et on va surtout s'attarder, en fait, à deux périodes précises parce que sinon, c'était beaucoup trop vaste. On va euh, se préoccuper de la période archaïque
4: et de la période classique ensemble. Mettons que tu nous éclaires sur la période archaïque en termes de date. Parce oui, que je sens qu'il y a des novices en tant que ben, comme moi, là, autour de la table. Oui, archaïque,
1: c'est euh, 7e-6e siècle avant Jésus-Christ, grosso modo. Puis classique, c'est le grand siècle de la démocratie, euh, le siècle de pire classe, qui est grosso modo 5e-4e siècle avant Jésus-Christ. Okay. Donc, euh, Nous temps en temps et lieu, je vous mets des dates, que ça va <rire> vous aider à suivre. Donc, il suffit de penser à la... À, en tout cas, je, je, je vais élaborer quelques grands faits, puis après ça, on va les regarder euh, un peu plus en détail. Donc, il suffit de penser à la pendaison des des servantes d'Ulysse dans l'Odyssée ou à la mise à mort de Socrate par la consommation de la ciguë ou à l'ostracisme de Ducidide pour envisager toute la complexité du, sy du système judiciaire grec. Évidemment, ces condamnations soulèvent plusieurs questionnements sur le fonctionnement et les répercussions d'un tel système pénal. Intimement liés à l'histoire judiciaire, les modalités de ces supplices montrent une hiérarchisation de ceux-ci et des perceptions foncièrement différentes des nôtres envers la mort. » Euh, chose importante à dire aussi, les Grecs croyaient à une vie après la mort, donc la mort n'était pas une finalité, c'était une euh, continuation, une porte d'entrée en fait vers le monde des morts. Donc, euh, comme je disais, on va commencer avec, euh, euh, en fait, euh, oui, excusez-moi, j'ai sauté une phrase, donc il nous faut remonter justement au temps plus reculé pour comprendre cette évolution de la justice et aussi de qui détenait ce droit de vie ou de mort envers euh, les, euh, bon, en fait, on peut pas vraiment parler des citoyens, puisque c'est seulement les hommes qui étaient citoyens, mais on peut parler, en fait, des euh, membres de la communauté euh, civique, civile. Donc, pour la période archaïque, je, donc, je répète, 7e siècle, 6e siècle avant Jésus-Christ, <rire> ah, c'est essentiellement le monde de l'oïkos. Donc, l'oïkos n'est pas le yogourt que oh, vous mangez le matin. En fait, ça, la racine vient de là. Euh, en fait, grosso modo, l'oïkos veut dire terre-sol, donc c'est le domaine, en fait. Les Grecs, à cette époque-là, étaient somme toute des euh, grands propriétaires terriens qui avaient des grands domaines et ils étaient pour la plupart autosuffisants. Donc, ils avaient eux-mêmes leur bétail, etc., donc ils avaient souvent euh, des esclaves et une euh, famille euh, somme toute euh, importante et on peut euh, donc on, ce qu'on remarque en fait c'est que euh, à travers l'Odyssée et l'Iliade qui en fait reflète un peu plus je dirais euh, cette période-là, euh, en fin de compte que euh, c'est le maître, le maître de l'Holkos qui détenait un peu ce, ce droit-là, donc de vie ou de mort. C'est un peu lui qui gérait euh, s'il y avait des écarts de conduite ou non. Et euh, par exemple, dans l'Odyssée, lorsque Ulysse va partir, euh, nombreuses années, lorsqu'il va revenir chez lui, euh, il, va, il va avoir eu plusieurs prétendants envers Pénélope qui, qui s'étaient installés chez lui et plusieurs de ses servantes, euh, en fait, on dit 50 d'entre elles, mmh. auraient, ce serait en fait, lié <rire> plus que d'amitié avec ses, ses chers prétendants et il va tout simplement les pendre. Donc,
4: il va, euh, leur châtiment ah. est scellé. Ils vont mourir. Mais ça me rappelle un peu euh, la, en fait, les lois seigneuriales. Euh, je pense au régime seigneurial d'avoir euh, ben, le seigneur avec ses vasses. Ses je me souviens plus des serres sur, sur, sur son terrain, euh, puis qu'il y avait un peu un. La, la, ben, le droit de vie de mort sur eux bon là je vais loin là, mais il y a quand même un droit de regard sur tout ce qui se passe sur son terrain donc ça ressemble un peu à ça j'imagine
1: oui j'imagine ben, en fait c'est des époques où il y a une décentralisation du pouvoir en fait c'est mm. que c'est plus le, nécessairement la ville ou le dans une ville qui va gérer les alentours tandis que ça, je pense ça revient un peu c'est le droit au sol le propriétaire terrien ouais je pense que oui l'accès au moulin oui exactement <rire> <de ça dans rire> il y cours. avait <rire> pas de moulins ben, peut-être je sais plus bref oui. je vais pas tirer. là-dessus il y en avait ok j'ai rien dit euh, donc <rire> voilà Et, euh, Selon l'historienne du droit grec et romain Eva Cantarella, euh, la pendaison est un châtiment typiquement féminin qui se déroulait dans la sphère privée. Donc, euh, les hommes heureux qu'ils étaient avaient droit euh, au châtiment en public. Donc, euh, voilà.
6: Et c'était bien ou mal d'avoir droit à un châtiment public?
1: Je pense pas que c'était mais... nécessairement bien, parce qu'en en fait, l'un des euh, Je vais aller l'expliquer, mais un des châtiments était un peu... Euh, euh, avant la euh, crucifixion, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait un pieu droit, pas nécessairement en croix, et on attachait les gens dessus, et le temps faisait les choses. Eh ben... L'empalement. Ouais, donc c'est très, très ah, oui, long. Okay. Mais il était pas empalé, il était juste oh, attaché. Donc oui. les gens pouvaient, genre, euh, t'ouvrir, tu sais, genre, donner un coup, puis en tout cas, bref. Mmh. Donc Oui, comme... euh,
6: ça
1: Ouais, fait que c'était vraiment long, violent, puis ça pouvait prendre des jours et des Justice jours. Justice collective. Oui, c'est ça. Donc c'était quand même assez intense. <rire> Donc euh, on voit que donc ça. donc pour la période archaïque, c'est comme bon on, on se rend compte que c'est le maître de loi qui va gérer un peu euh, sa justice privée si on peut dire. Et puis il y avait un autre type de justice qui est amplement répandu aussi à travers d'autres époques, c'est la vengeance privée qui est en quelque sorte aussi un devoir social chez les Grecs. Donc c'était des grandes familles aristocratiques qui avaient eux-mêmes leur domaine. Donc plus le domaine était important, plus ils avaient de l'argent, euh, plus il y avait d'influence. Euh, donc, euh, mais on se rend compte que, euh, comme je dirais, plus on avance vers la période classique 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, euh, les, les cités vont prendre de plus en plus d'importance et elles vont s'approprier, en fait, ce système judiciaire et on va voir une certaine évolution. Et on va voir aussi un euh, une évolution, en tout cas, un changement dans le, dans le type de vengeance qui, va de, qui, de privé, va devenir collectif. Comme, donc, un crime commis va devenir, en fait, un crime non seulement euh, pour soi, sa famille, mais ça va être un crime aussi envers la cité. Et là, on va voir aussi euh, l'émergence de quelques euh, mises en mort un peu spéciales. On va voir, euh, entre autres, la lapidation, là, comme Marie-Madeleine, se faire jeter okay. des pièges jusqu'à temps que tu ne te relèves plus jamais. Euh, c'était souvent imposé à des crimes de lâcheté ou des crimes euh, qui étaient réalisés au sein de la famille. Mais quand même, pour lapider, il fallait que ce soit plus que deux à lancer des roches. Fait que j'imagine que euh, c'était quand même à la vue de tous.
4: Est-ce qu'il y a des gens, peut-être que je pose des questions non, plus précises, là, mais est-ce que c'est euh, des juges qui lapident? Est-ce que c'est la communauté qui décide, oui, aujourd'hui, euh, vous êtes invité à aller lapider?
5: Je ouais, je C'est euh,
4: très. Ben là, je m'en allais
1: tranquillement vers les lois, mais <rire> vers les instances. Mais oui, il va y avoir des assemblées euh, qui vont. Mais j'imagine même avant. Mais en fait, de, même dans les récits homériques, on a des proto assemblées. Okay. Donc, c'est les chefs de guerre vont se rassembler, ils vont le prendre le, la décision au, en, en faisant un vote. Fait que je pense que, sommes toutes, même avant l'arrivée des lois, il y avait quand même des euh, des hommes dans la ville qui prenaient les décisions pour la communauté qu'ils avaient, mm -hmm. ou pour la région. Fait que c'était quand même un choix majoritaire, on l'espère. En tout cas, <rire> pour personne. Euh, voilà. Et bon, comme je disais, ce changement s'explique surtout par l'émergence des cités et aussi par le fait que les Grecs, encore aujourd'hui, ont une arrogance et un attachement à leur village, à leur cité. Et puis, peu importe ce qui arrive, il faut toujours qu'ils viennent en compétition avec le village ou le, la cité d'à côté. Donc, étonnamment, malgré tout ça, euh, dès moins 621, il y a les premières lois grecques vont se mettre en place. Donc, c'est quand même un peu étonnant, mais vous allez voir quelles sortes de lois vont se mettre en place. Donc, c'est le législateur grec Dracon qui va mettre en place ce corpus de lois qui, somme toute... Euh, — Peu importe le délit, tu vas mourir. Donc, euh, ouais. c'est juste le type de mort, euh, le type de supplice que tu vas subir qui change. Mais de toute façon, donc, c'est aussi euh, euh, grâce à ce corpus-là qu'on a le qualificatif en français de draconnier. Là, tout ce qui est très sévère que c'est noir ou blanc. En fait, c'est plus noir que blanc, j'imagine, mais bon. <rire> donc, c'est draconnier. — Euh... Ce qui est intéressant, par contre, avec ce corpus, c'est que dès lors, on y faisait la différence entre le meurtre volontaire et involontaire. Et le seul moment euh, que là, on pouvait éviter la mort, c'est lorsqu'on pouvait prouver que c'était involontaire, genre un accident ou euh, la foudre,
4: peu importe. Mais ce qui est impressionnant, euh, c'est que cette notion-là est restée présente à travers le temps. Puis le genre de châtiment aussi qui est appliqué est vraiment resté présent jusque dans les codes. Ben, le, je pense que c'était le code justinien qui a mm -hmm. repris ça aussi, puis par la suite le code Justinien a été repris par le code de Napoléon, puis nous notre code civil c'est le code de Napoléon. Donc au final c'est ce genre de loi de l'homicide c'est vraiment transmis avec le temps. C'est vraiment impressionnant. Oui c'est fou. Euh, ouais, ouais, c'est très, très raconte C'est vraiment un bel héritage. Là. Ouais malgré qu'il aimait bien voir les gens mourir. Oui euh, ça,
1: malgré, euh, tout. <rire> malgré tout. Euh, donc c'est ça. Donc ce système là va pas rester en place trop longtemps parce que les ben, de un il y a beaucoup de gens qui mouraient. De deux mm -hmm. euh, ça appauvrissait <rire> beaucoup les gens. Donc si on tuait le maître du, du, du domaine par exemple ben, là, il fallait trouver quelqu'un d'autre, ou il y avait beaucoup de monde qui allait à l'esclavage aussi, donc c'était vraiment très sévère. Et là, en bout de ligne, en moins 594, un autre législateur athénien, donc je parle toujours du, du cas athénien, je, je pense que je ne l'ai pas spécifié, parce que c'est une des exemples qu'on a le plus concret, en fait, parce qu'on a la constitution d'Athènes, qu'on peut consulter.
3: Dans ma vie, j'ai connu...
1: Oh yeah! <rire> OK! <rire> tu voulais que je rappe, Mathieu? Super. OK, ouais, voilà. Okay, donc voilà. Donc selon lui va mettre en fait, il va tout enlever le code draconie, puis en fait, il va juste garder la nuance entre le, comme tu as dit, entre l'homicide volontaire et involontaire. Et sinon ben, là ça va être vraiment plus euh, tu vraiment... En fait, il va instaurer des instances. Donc, trois instances qui vont perdurer euh, sous la période classique. Donc, premièrement, il y a l'Ilié, qui est l'Assemblée du Peuple. Donc, c'est toujours des citoyens, entre parenthèses. là Il n'y a pas de femmes qui peuvent euh, siéger à ces instances. Et, en fait, ça va être des gens qui vont être tirés au sort et qui vont... En fait, c'est un peu le, la cour d'appel ou quand les gens ont, 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 euh, veulent remettre en question euh, une accusation, ou vont se faire juger à cette euh, euh, instance-là. Euh, le nombre de... Euh, de jury en fait, de gens qui faisaient partie de euh un peu euh, qui variait avec le temps, mais ça valait jusqu'à 400 personnes. Okay. Donc, ouais. ça faisait quand même beaucoup de monde à messe là <rire> Il y avait beaucoup de
6: gens. Là, euh, que tout le monde pouvait s'exprimer? – Sur ces 400-là? – euh,
1: Je pense qu'il y avait un vote. Okay. Puis là, okay. je pense que là, il y avait des, des gens qui pouvaient défendre, un peu les proto-avocats aussi, ou qui pouvaient, c'est des orateurs, qui pouvaient aller euh, défendre un ami ou, euh, en tout cas, essayer de, de rendre la chose plus facile pour la personne. Mais c'était vraiment, fallait gagner, là, le, comme aujourd'hui avec les jurys, fallait gagner le, le choix ou la
4: décision des gens qui étaient en place. – Mais Dans les cours, dans les, euh, les universités, des fois, il y a des concours de plaidoirie. Ça s'inspire beaucoup des orateurs grecs de l'époque pour savoir donner un bon spectacle, pouvoir convaincre le jury, mais aussi l'assistance la, qui est là. Donc, il faut vraiment comme plaider de façon impeccable. Il faut euh, être charmant euh, aussi. Il oui. faut au-delà
1: de, mm -hmm. de juste euh, dire, en fait, j'ai pas tué quelqu'un, ou j'ai pas dit en tout cas, bref. Au-delà. <rire> Ensuite, <rire> deuxième essence, il y avait la boulée, qui était le conseil des 500. Donc, dans le DEM, dans, dans le territoire d'Athènes, il y avait distribue et de chaque distribution tribus, on, on pigeait au sort euh, 50... de la misère avec mes maths, 50 personnes qui se rendaient euh, durant dix mois, parce que l'année grecque, c'était dix mois environ. Il y avait de la mm -hmm. misère avec les avec les... les on n'a pas le même datation, en fait. Puis, dans le fond, c'est ça. Donc, eux, ils étaient là, mais c'était surtout pour euh, tout ce qui était des lois par rapport à la ville, euh, plus par, par rapport au bâtiment. Et puis, on avait l'arrêt au Page, qui était un autre tribunal, où c'était euh, présidé par des magistrats, donc soit des anciens généraux, des gens qui avaient quand même des archontats, des archontes, donc des gens qui avaient fait des grands, qui avaient eu, en fait, des grands postes dans la ville. Donc, on regarde ça en tête, et c'est ce qui va jouer un peu comme toile de fond dans les événements que je vais vous conter ici. Donc, on se rend compte qu'il y avait plus plusieurs types de morts. Donc, il y a des morts courtes, il y a des morts longues, il y a des, et des morts douces, et, et encore. Donc là, je vais vous donner l'exemple de Thucydide, qui était un grand, en fait, celui qui nous a laissé euh, le, la guerre du Péloponnèse, écrit. Un jour, il, va, il était un général euh, à la guerre, puis il va perdre la guerre, et puis, Puisqu'il a perdu la guerre, ils vont tout simplement l'ostraciser, ce qui veut dire que les gens ont voté pour qu'il soit en exil. Donc, il y a des crimes de guerre et les crimes politiques. Socrate, en fait, l'un des plus connus, va être celui aussi qui va euh, subir, en fait, l'un euh, des jugements les plus euh, populaires. Socrate a été. Euh, en fait, tout d'abord, je sais pas, je pense pas que les, les gens savent, des fois, euh, Socrate a été un pritane, donc il a été quelqu'un qui, qui a été sur euh, la boulée, donc le conseil des 500, et il a été aussi général à la guerre. Puis, dans le fond, à un moment donné, ben, là, il va commencer à prêcher un peu euh, sa philosophie, il va, se il va se promener pieds nus, il va se rendre dans la cité, il va parler avec les jeunes, et il va un peu mettre en doute les dieux et tout ça, et les gens vont voir ça comme un, un perturbateur à l'équilibre social de la cité, et vont l'accuser d'impiété. Il va passer devant l'ilié, comme j'expliquais plus tôt, et en fait, il va se faire condamner 30 voix de plus, donc 30 voix supplémentaires vont le condamner à mourir. En fait, Socrate est arrivé, il ne voulait pas personne pour le défendre, pourtant il y avait plein d'amis orateurs comme Platon, Criton, etc. Il va décider de le faire lui-même, il va venir en fait avec une attitude très provocatrice, il va juste parler de lui tout le long, il va encore prêcher un peu pour sa paroisse, là, pour sa philosophie, et à la fin, il va même demander d'être nourri. Euh, au, au sol du conseil, parce qu'il a déjà été pritane, en tout cas. Fait que là, finalement, il finit par euh, se faire euh, juger qu'il est coupable et qu'il va devoir mourir. Et il va devoir, en fait, euh, mourir par euh, la cigu. Donc, il va euh, prendre le, le poison et il va mourir lentement. Dans le fond, c'est pas une mort très... Euh,
4: Violente, spectaculaire. Là. Non,
1: non c'est juste qu'ils perdent la sensation et ils finissent par s'endormir, tout simplement. Donc, on voit l'émergence, en fait. C'est un bon exemple de l'émergence, en fait, d'un nouveau type de mort qui va être la mort lente par le poison. Et ça, ça arrive vraiment avec euh, la période classique. Donc, on voit que selon le statut social, selon le crime commis, en fait, on va laisser certaines personnes mourir avec dignité et... Euh, en fait, en prison. Donc, ils vont être encore un peu dans la sphère privée et, en fait, on va leur donner un peu de respect. Et, en fait, les ateliers vont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup... Euh se reprocher la mort de Socrate par la suite, mais bon, euh, chose étant faite, Socrate, euh, en fait, il aurait pu s'échapper au moins deux, trois fois puis il décide quand même de prendre la cigu, fait que euh, son sort était scellé. Donc, somme toute, on peut voir que dans euh, la Grèce antique, donc ces deux périodes-là, quand même trois, quatre siècles, on voit qu'il y a quand même une évolution dans le type de vengeance et dans le système judiciaire, et par la suite, évidemment, il y a d'autres réformes, mais ça pourrait être euh, le sujet
4: d'une autre chronique. Effectivement. Mais merci beaucoup, Isabelle. Euh, ça couvrait euh, très large, mais au final, on a su plein de belles choses c'est que c'est super. Euh, on va aller tout de suite en musique, Mathieu.
2: Oui, alors euh, justement, on s'en va en musique avec un jeune artiste banlieusard de Longueuil, Émile <rire> Bilodeau, euh, auteur-compositeur-interprète. Sa musique sonne folk avec une, une petite touche d'humour. Euh, lui aussi sera en spectacle au Franco ce soir à 19h30 à l'Astral. Et aujourd'hui, je vous propose euh, la chanson « Tu me diras-tu » tirée de son album euh, « rite de passage ». Donc, euh, bonne écoute
3: dans ma vie, j'ai connu des hauts et des bas J'ai eu des zéros et des A, J'ai reçu des gauches et des droites j'ai des débauches maladroites Mais je me souviens d'absolument rien À part que j'ai jamais été bright Et que j'aime caler des causes light. Et pour ma part, je considère que je suis mort Depuis hier, car j'étais fou de toi Et j'étais fou de joie Mais tu m'as trompé, c'est pour ça Que j'ai dû te crier c'est là Au oh, fait que tu me dirais-tu Ça a valu la peine, tu me dirais-tu. <t 'en> si la longueur de sa graine était au-dessus de la moyenne. Et... Il a mis des Que les lampes Mais une veille était ouf Et puis qu'apparemment Que le soleil C'est un esti hein, Qui fait que les matins ils se meurent oh, Lorsque vient de passer 11 heures À cause de lui Il fait beau Puis à soir J'ai un show Dans un bar Je vais pouvoir Faire mes chansons Je vais payer en bière De toute façon hey. Je vais pouvoir voir pour oublier sur le dos de mon employeur mes sentiments refoulés. Comme la poutine qui l'a peur, et puis les filles sont jolies. Puis ma carte de crédit est complètement laudée à force d'essayer de tout, de tout vouloir les crouser. Mais comment faire pour t'oublier? En hey, 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 hey. oh, fait que tu me dirais-tu?
4: Bonjour et de retour à Histoire de passer le temps. Euh, toujours Anne-Frédéric au micro. Euh, on est désolé hein, de vous couper ces belles chansons-là, mais on vous invite toujours à aller les voir. Euh, ben, allez voir Emile Bilodeau Franco. Euh, ça vaut la peine. Si vous n'êtes pas de Montréal, ben, je suis désolée. Tant pis. Donc, euh, je vais céder <rire> tout de suite la parole à Myriam Mongeau qui va nous parler de
6: Grosse-Île. Ben oui. Euh, alors aujourd'hui, je vous parle d'un lieu. Grosse île avec un beau, mot, un beau nom comme ça. Euh, C'est situé donc euh, sur le fleuve Saint-Laurent. Ça fait partie de l'archipel de l'île aux Grues dans la région de Québec. Euh, l'île est vraiment située en face de Montmagny, Montmagny qui est sur la rive sud euh, du fleuve. Une île qui fait à peu près 2,5 km de long, 1 km de large. Grossil a été la porte d'entrée de tous les immigrants qui passaient par euh, l'Est pour entrer au Canada de 1832 à 1937, donc pendant 105 ans.
2: C'est un peu une sorte d'Ellis de, de, Island. Euh, exactement, canadien.
6: comme euh, Ellis Island, qui est très connue. Pourtant, personne ne connaît Grossil, presque, non. mais c'est tout aussi intéressant. On n'a juste pas de statue euh, à proximité euh, qui porte. Euh, Puis il n'y a torche. pas
2: Hollywood qui vient le faire. Ben non, exactement. Non,
6: à quand Hollywood, à Grossil? <rire> <rire> euh, donc c'est ça. ça euh, Grossil a servi pendant 105 ans et c'est près de 4 millions d'immigrants quand même qui ont passé. Là, durant cette période-là, pour entrer au Canada. Euh, c'était une zone de quarantaine et aujourd'hui, euh, c'est un lieu historique national euh, du Canada qu'on peut aller visiter et je vous invite fortement à y aller. Donc, euh, pourquoi Grosse-Île est devenue cette station de quarantaine? En fait, euh, ben, c'était une île qui servait principalement pour la chasse et la pêche. Elle a appartenu à des propriétaires euh, euh, indépendants, si on veut. Elle n'a pas été établie comme une seigneurie, donc, c'était vraiment une île vierge, si on veut. Et euh, à cette époque-là, donc vers la, la fin des années 20, 1820, début des années 1830, il y a de vastes et grandes épidémies de choléra un peu partout en Europe qui euh, déciment un peu les populations et ça inquiète vraiment la Chambre d'Assemblée ici, euh, les immigrants qui arrivent, qui risquent d'être contaminés. Euh, la situation était assez inquiétante. À cette époque-là, euh, il y avait quand même une station de quarantaine qui existait, euh, qui était située à Pointe-Lévis, donc juste euh, en face euh, du port de Québec. Euh, mais le danger qui représentait l'arrivée d'immigrants possiblement malades nécessitait qu'on trouve une solution pour que les immigrants n'arrivent pas directement euh, sur le continent et risquent de contaminer la population. Grosse île s'est donc avéré rapidement euh, une solution idéale. Une île euh, isolée sur le fleuve, euh, pas habiter. Donc, euh, on a acheté l'île à son euh, propriétaire qui s'est vu euh, débarrasser de son bien. Et euh, en 1832, donc, on a commencé à construire les installations pour accueillir les immigrants. Est-ce que c'est des installations qui sont à l'époque... Euh...
4: J'allais dire moderne. Ça ne peut pas être moderne. Mais est-ce que c'est vraiment, vraiment rudimentaire, genre cadane de bois?
6: Au départ, c'est un peu rudimentaire parce qu'on okay. se dépêche à construire, mais au fil du temps, ça va devenir une, un endroit très, très moderne au okay. fil de la technologie. Ça va être dans les premiers à avoir l'électricité, des télégraphes, l'eau courante, okay. parce que c'était la porte d'entrée des immigrants. On voulait s'assurer de bien les soigner, de bien les traiter. Et il y avait quand même des gens qui vivaient sur l'île aussi, oui. des travailleurs. Donc... Mais au départ, ouais, c'est ça. On construit des abris, des maisons, un hôpital assez rudimentaire. Tout le secteur ouest de l'île était voué euh, à l'accueil des immigrants et le secteur est, euh, ce qu'on a appelé éventuellement le camp santé. Euh, ouais, c c plutôt, euh, oui, c'était plutôt... Oui, c'est ça, pour les gens en santé. C'est euh, un beau petit nom. Euh, c'était réservé aux habitants de l'île. Donc, comme je disais, il y, a, il y a des gens qui vont travailler sur l'île. Euh, les médecins, les infirmières, blanchisseurs, boulangers... Euh, au plus fort de, de l'arrivée des immigrants. Il peut y avoir jusqu'à 200 villageois qui vivaient parce qu'ils arrivaient avec leur famille. Et c'était de génération en génération. Les gens avaient un sentiment d'appartenance, ceux qui habitaient sur l'île, euh, d'y rester. Donc, leurs enfants travaillaient là et tout ça. Okay.
4: Il n'y avait pas de sentiment comme de d'inquiétude par rapport à la maladie, parce que c'est quand même une île de quarantaine, donc...
6: Bien, au départ, euh, peut-être un petit peu, parce que surtout que les, les technologies... les avancées oui. médicales étaient vraiment en bof, oui. mais <rire> du moment que ça a été avancé, tout le monde était vacciné, il y, avait, il y a très peu de gens qui ont été contaminés comme tel, à ce qu'on qu en sache, et donc, euh, ouais, les gens sont vraiment restés là longtemps. Il y avait des, des habitants saisonniers et des habitants permanents, donc il y en a qui restaient là vraiment à l'année, tout l'hiver, euh, mmh. pour entretenir les installations. Euh, en vertu de la loi de quarantaine, tous les navires donc transportant des personnes, des biens ou des marchandises devaient obligatoirement s'arrêter à Gross île pour sub subir une inspection médicale avec euh, également la désinfection des navires et de leur contenu. Euh, puis on avait même installé des canons sur l'île dans le but d'intimider les bateaux qui oseraient ne pas s'arrêter.
2: Bon Et à Dieu. cette époque-là, quel genre de, de désinfection on peut faire? Donc,
6: ben, euh, j'allais y venir, mais c'était assez rudimentaire. C'est euh, On aérait au grand vent, on lavait dans le fleuve les, les biens. On n'a pas aspergé, mais on faisait brûler un peu de soufre là, pour <rire> désinfecter. J'ai l'impression que c'est presque chamanique. <rire> quasiment, <rire> c'est ça. Euh, puis c'est à peu près tout. Donc c'était okay. assez rudimentaire. Puis on s'entend, les, les navires à cette époque-là étaient très remplis de toutes sortes de choses. Donc euh, ouais c'était une désinfection des navires, mais bon, euh, de base. <rire> on accueillait environ euh, 20 000 nouveaux arrivants chaque année avant qu'on euh, s'installe à Grosse-Île. Et en 1832, donc la première année, il y a déjà 50 000 immigrants qui vont euh, arriver. Donc c'est déjà dès l'installation de Grosse-Île, on remarque qu'il y a énormément euh, de personnes qui arrivent. Euh, sinon, jusqu'en 1845, c'est à peu près 35 000 immigrants qui arrivent à chaque année. C'est vraiment un, un gros flot d'immigration à ce moment-là. Puis on est vraiment au rythme de la saison euh, de navigation du fleuve, donc de début avril à à peu près fin octobre. Donc c'est pendant cette période-là qu'arrivent à peu près 35 000 personnes à chaque année. C'est assez euh, important. Euh, quand un bateau arrivait, il y avait un inspecteur médical qui montait à bord. Donc, euh, le bateau accostait au large et lui allait inspecter tout le monde. Les euh, capitaines du navire étaient obligés de déclarer toutes les maladies, combien d'essais il y avait eu en mer, qui était contaminé. Est-ce que s'il
4: le faisait pas, il pouvait avoir des euh, des, des contraventions? Oui, ouais,
6: puis même euh, pour les compagnies navales, là, je sais pas trop le fonctionnement de, de tout ça, mais il peut y avoir des, des sanctions et des amendes pour les compagnies de bateaux okay. qui ne respectaient pas euh, les règles. Oui, c'était très sévère, on ne voulait pas risquer de contaminer euh, la population euh, au Canada, qui n'était pas encore le Canada à ce moment-là, mais, mais bon. Oui, on comprend. <rire> oui, c'est ça. Euh, euh, oui, donc c'est ça. Euh, les maladies qui pouvaient justifier une quarantaine, donc euh, le, le choléra, là, qui était euh, à ce moment-là beaucoup, la variole, le typhus, la peste et la fièvre jaune. Il y avait également des cas de rougeole, de scarlatine et de diphtérie qui pouvaient également être traités. Euh, comme je disais, le médecin va à bord, vérifie tout le monde. Si tout est beau, il donnait un certificat, les gens pouvaient, le bateau pouvait continuer jusqu'à Québec. On ne pouvait pas accoster au port de Québec sans ce certificat-là, donc il euh, fallait virer de bord si euh, on avait passé tout droit. Et euh, s'il y avait des malades, donc là, on s'en allait euh, sur l'île et on débarquait pour une quarantaine. Là, on dit quarantaine, mais ce n'était pas nécessairement 40 jours, tout dépendant de la maladie. Ça pouvait varier entre 3 à 15-20 jours euh, de, okay. à rester sur l'île, donc c'était pas... Euh, si énorme que ça, tout dépendant effectivement donc c'est ça de la maladie euh, on déplaçait déjà rapidement les passagers, donc ceux qui étaient en santé dans des baraquements, ceux qui étaient en contact avec les malades mais qui étaient pas malades dans un autre et les malades dans les hôpitaux donc on, on, les techniques étaient rudimentaires mais on plaçait déjà les gens très séparés donc pour s'assurer qu'il n'y ait pas une contamination euh, rapide des gens sur l'île
4: euh, J'ai entendu dire, de, c'est des oui-dire, mais que sur euh, Ellis Island, euh, le classement était fait, oui, par malade ou non-malade, mais aussi par euh, statut social donc, euh, qu'il y avait vraiment des baraquements pour comme troisième classe, deuxième classe, première classe, selon ce que tu pouvais payer. Je ne sais pas ce que y a Même chose comme ça. Euh, sur grosse okay. mais
6: un peu plus tard, le plus près okay. du début du 20e siècle, okay. euh, on a tous l'image du Titanic avec les classes, mais, oui. là, mais les bateaux arrivaient avec ces gens-là, très, très riches ou très, très pauvres. Okay. Donc, euh, un peu plus tard, là, vers la fin des années 1800, on a commencé à construire des établissements pour les classes euh, sociales des gens. Okay. Est-ce euh, qu'il y avait
4: plus de chances de survivre? dans et les premières classes.
6: Évidemment, parce okay. que même les, les conditions sur le bateau étaient déjà meilleures et en okay. général, les gens avaient un une, une rythme de vie meilleur. Donc, c'était euh, moins contaminé. Oui, c'est ça, l'hygiène. Sur les bateaux, euh, en troisième classe, là, ça devait être sentir bon. En Il fait fallait, fallait même <rire>
2: respecter la hiérarchie sociale malgré la quarantaine.
6: Absolument. Ouais, ouais, ouais. Les hôtels de troisième classe apparemment étaient très modernes, et, euh, des, pas des troisième, des premières classes, très modernes et confortables. Donc, euh, ouais ça, mmh. c'était respecté. Mais comme je dis vraiment plus tard, okay. euh, vers la fin des années 1800, passe quand même assez bien. Euh, il y a euh, toutefois, bon, en 1847 qu'arrive une année catastrophe. Euh, Mathieu a fait une chronique sur la grande famine d'Irlande en 1845, il y a quelques semaines, donc je vous invite à aller euh, la réécouter pour le contexte, mais donc, grande, grande famine en, terrible en, à partir de 1845 en Irlande, et ça s'est su rapidement ici. Euh, dès 1846. Euh, le médecin responsable de l'île, le docteur Douglas, avait averti les autorités qu'il faudrait possiblement euh, modifier un peu les... les euh, en fait, ça, se préparer à ce que la saison prochaine allait euh, devenir plus difficile. On avait 200 lits pour accueillir les malades sur Grosse-Île. Normalement, on en utilisait à peu près 100, donc il y avait toujours une centaine de lits de Lille, on s'est dit, on va en mettre 50 de plus, comme ça, on devrait bien euh, servir tout le monde. Et comme euh, le moment... Euh, majeur de l'arrivée était en juillet et août on se disait que, ben, à peu près euh, les, les premiers bateaux nous donneraient le temps de s'habituer parce qu'il faut savoir que comme je disais la saison c'était de avril à la fin octobre mais ça prenait quand même 40 à 50 jours de partir d'Angleterre puis s'en venir oui, ici donc il arrivait toujours début mai on se disait on va se préparer et donc euh, entre le 14 et le 19 mai les premiers bateaux arrivent, Quatre bateaux avec plus de 1200 personnes à bord alors qu'on en attendait à peu près 800 oh. et là-dessus, euh, plus de 200 malades donc les premiers bateaux arrivent et on remplit déjà l'hôpital, c'est assez terrible dans les jours qui suivent, il y a cinq autres bateaux qui arrivent euh, à Grosse-Île avec à peu près 1700 immigrants dont 500 malades euh, on est vraiment en situation d'urgence. Le Lille est déjà surpeuplé, l'hôpital est plein, les gens sont très, très, très malades. Euh, on a rapidement converti les abris pour les gens en santé en hôpitaux de fortune. Euh, on sortait les malades des bateaux très, très rapidement pour essayer d'éviter que tout le monde soit contaminé. C'était vraiment une situation de panique et d'improvisation. Il fallait trouver une logistique pour séparer tous ces gens-là. Euh, on a euh, Le gouverneur général a ordonné la construction d'un nouvel abri qui pourrait accueillir 2000 personnes, mais bon, on est en 1847, ça prend du temps avant qu'un bâtiment se construise, ben, en 2017 aussi oui, de toute façon, ça, là, mais <rire> donc euh, ça prenait du temps avant que tout ça soit, soit prêt à, à, ce que la, à, à sauvegarder la situation mm -hmm. actuelle, donc euh, entre-temps on envoyait aussi les gens en santé dans l'est de l'île où il y avait les villageois, mais dans des espèces de Tente euh, improvisée et le moment de la période de quarantaine était écoutée à 10 jours. Ensuite, on les chipait sur le continent euh, vers Québec, mais les gens développaient malgré tout les maladies. Il y a eu une grosse vague de contamination un peu partout euh, euh, à ce moment-là, Québec et Montréal, parce que les gens étaient envoyés trop tôt euh, sur le continent. Euh, en juin, ça continue 91 navires avec près de 15 000 immigrants qui arrivent en seulement un mois, avec 2 000 malades. Euh, c'est assez terrible, oui. c'est vraiment une année catastrophe, comme je le disais. Début juillet, finalement, euh, les installations sont prêtes, on réussit à séparer les gens et une accalmie se, se arrive finalement là, en, vers le mois de septembre, mais bon, on est à la fin de la saison et c'est presque, presque terminé. Euh, » La saison se termine. On ferme finalement l'île le 3 novembre. Euh, les immigrants qui étaient encore malades à ce moment-là euh, sont envoyés euh, ou dans les hôpitaux de Québec ou Montréal, tout dépendant de leur état de santé, et on ferme l'île. Euh, alors qu'on accueillait à peu près 45 000 personnes annuellement, en 1847, ils sont environ 100 000 à arriver à Grosse-Île. C'est le double d'immigrants qui arrivent sur près de 400 navires. Cinq immigrants sur sept sont des Irlandais. Et euh, deux immigrants sur dix, à peu près, là, ont perdu la vie en mer. Euh, on, a, on a fait le, quand même le possible, malgré tout, sur les bateaux, malgré les conditions d'hygiène assez euh, bon, de base. Euh, on essayait de ne pas trop jeter les corps à la mer, puis on voulait les amener à Grosse-Île pour au moins euh, qu'ils soient euh, inhumés. Et d'ailleurs, ça a été soulevé, là, malgré la, la période de panique, on a eu un très, très grand respect pour tous les défunts. Et, bon, en tout cas, c'est dans une drôle de situation avec la situation aujourd'hui, mais on, malgré que ce soit des, des inconnus, des immigrants, des, des étrangers, on respectait énormément leur situation. Euh, tous ont eu le droit à un cercueil pour être enterrés. Malheureusement, bon, là, ça a été des forces communes parce qu'on était dans l'urgence. Il y a comme, au final, 5000 personnes à peu près qui sont mortes cette année-là. Mais on a vraiment tout fait ça dans le respect. Les villageois se sont beaucoup donnés. Et euh, donc, tout le monde a eu le droit à une, une sépulture là, euh, euh, respectueuse. Euh, en 1909, on a d'ailleurs érigé euh, une croix celtique là, qui est encore là aujourd'hui Une très grande croix qui surplombe l'île de 14 mètres de haut Avec des, ex, des inscriptions en gaélique, en français et en anglais Pour rendre hommage aux défunts Donc, euh, année terrible, comme je le disais euh, Plus de 5000 personnes qui sont mortes Mais finalement, tranquillement, euh, vers les années 1870 et 1880 les, euh, La situation s'améliore grâce aux avancées médicales et technologiques Entre autres, euh, bon comment traiter les maladies c'est à ce moment-là, c'est le docteur Montizambert qui était vraiment à l'affût des avancées médicales. Là. Il était re reconnu et il a eu... Euh de nombreuses... Ben, oui, c'est ça, des reconnaissances un peu partout oui. dans le monde. j'y suis allée dans des colloques, il, mais il n'était pas il...
4: reconnu ici comme un médecin, vraiment, parce qu'il était en santé publique, mais quand même, je pense qu'il était très reconnu puis dans
6: son il, milieu. Oui, puis il a visité vraiment plein d'endroits de, 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 dans le même genre que grosse mm. pour voir qu'est-ce qui se faisait, puis comment on pouvait mettre la, le, le, le plus d'efforts possible parce que ça se passe bien pour les immigrants. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on a instauré la station de désinfection avec des douches de 15 minutes à l'eau chaude et au bichlorure de mercure. Tous les <rire> effets personnels étaient désinfectés. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, on a vraiment pu mieux soigner les gens. Et euh, donc, euh, c'est à partir de vers 1870-1880 que finalement, euh, les, on a essayé de, de, de sauver le plus de gens possible et les, la technologie faisait en sorte qu'il qu y avait beaucoup moins de morts. C'est en 1937 que Grossel va fermer ses portes pour toutes sortes de raisons. Euh, entre autres, des, trous, des coûts très, très élevés, mais grâce aux avancées médicales, il y avait des, beaucoup moins de malades qui mmh. arrivaient. De 1942 à 1956, petit mystère, là, mais ça a été euh, utilisé pour des tests bactériologiques par les armées canadiennes et américaines. On sait très peu de choses là-dessus. Apparemment, oui. ils testaient des trucs avec de l'anthrax et ça a été jeté dans le fleuve, c'est vraiment spécial. C'est super ça, c'est ouais. chose. Puis euh, voilà, et maintenant depuis 1984, c'est un site historique national administré par Parc Canada. Euh, c'est un lieu vraiment fascinant à aller visiter. Euh, moi, je suis déjà allée plus jeune. Euh, et...
2: Est-ce que c'est encore les installations des pas oui. <rire> oui, on peut
6: aller visiter. L'île ne sert qu'à ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Euh, il y a des installations des bâtiments des, euh, qui sont encore là. Euh, il y a un très très grand mémorial super euh, imposant en, en vert avec le nom de tous ceux qui sont décédés c'est plus de 7000 personnes qui sont décédées sur l'île à travers les années le nom de tous ceux qu'ils connaissent quand sont connus sont là et donc, euh, voilà, si vous ne savez pas quoi faire dans vos vacances, allez donc à Ah Super, c'est des bonnes idées de vacances. Ça. Mm -hmm. euh, ben, merci
4: beaucoup, Myriam. C'était vraiment très instructif. Ça fait du bien de connaître un peu plus de notre patrimoine puis de notre histoire euh, au Québec. Donc, c'est déjà tout pour cette édition de l'histoire de passer le temps. Merci beaucoup à Catherine, Isabelle et Myriam pour ces belles chroniques. On en apprend toujours euh, beaucoup. Puis, merci aussi à Mathieu à la régie puis Guillaume pour tous ces beaux commentaires et son <rire> implication. Euh, on se revoit la semaine prochaine en compagnie d'Étienne à Pointe de Guillaume, c'est lié justement, mm -hmm. et de de Philippe McCready. Euh, je vous rappelle que vous pouvez aimer notre, notre page Facebook et que vous pouvez aussi nous réécouter en balado diffusion sur le site de choc.ca. On vous évite à rester à l'écoute de Choc. Il y a toujours des bonnes émissions après. Puis, on a aussi l'émission d'Étienne Lapointe, l'un de nos chroniqueurs. Euh, son émission, c'est Écoute Libre. Donc, merci beaucoup et à la semaine prochaine.